0: Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Um, ik ben bezig met een serie in Maastricht. He, klein kerkje daar. He, maar ik ben bezig met een serie uh, over uh, samen groeien naar Jezus. Dat is ons thema voor dit seizoen. Hoe kun je samen toegroeien en meer van Jezus ontdekken in je leven. En we, we doen dat met, uh, aan de hand van hele praktische oefeningen. Dus de oude kerk... He, Eeuwenlang zijn christenen al bezig met hoe kom ik dichter bij Jezus. Hoe kan ik meer van Jezus ontvangen in mijn leven. En, uh, en dan doen we een aantal oefeningen daarbij. We hebben het gehad over mediteren. Het gaat over uh, eenvoudig leven. Nou ja, allerlei dingen. En een van de oefeningen is vasten. En jullie treffen het. Vandaag gaat het dus inderdaad over vasten. En uh, Jezus heeft het daar uh, uh, Twee keer over. Matthäus 6. Hè, laat niemand zien als je vast. Nou, dat doen jullie goed. Hè? Ik zie niks. Ik zie niks aan jullie. Dus dat is heel goed. En het tweede is Matthäus 9. Matthäus 9 uh, gaan we met elkaar lezen. Matthäus 9, en we lezen vanaf vers 14 tot en met vers 17. Even de context. Uh, Jezus is met Levi, Matthäus. De tollenaar, die heeft hij geroepen uit zijn tolhuisje, uh, Is hij aan het eten samen met zondaren en tollenaren staat er. Hè? Dus met, met allemaal mensen waar je eigenlijk niet mee samen aan tafel wil zitten. Maar uh, Jezus eet met hen. En het is op een dag dat het gebruikelijk was om te vasten in Israël. Je had de maandag en de donderdag. Dat waren vaste dagen. Een van die dagen is Jezus in plaats van te vasten dus met een bagganaal bezig. Hè? Een een, een rijke maaltijd aangericht door Matthäus. Dan gebeurt het. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen... waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde... bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald... dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is... Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot. En wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Tot zover. Nou, broeders en zusters, vasten eh, is ook in onze tijd heel populair. Uh, je hebt... Uh, wat ik veel lees, is intermittent fasting. He, dus dan eet je een x-aantal uur per dag niet, val je ontzettend van af. He. Dus mensen vasten om af te vallen en mensen vasten om te ontgiften. Zo noemen ze dat dan. He. Dus als je vast, als je een x-aantal uren niet eet... dan gaat je lichaam gaat in allerlei processen gaan dan aan de gang... waardoor je een beetje gif... Wat in je lijf zit, hè, door de wat, wat we eten, wat we inademen. Hè, dat gift dat, dat verdwijnt dan uit je lijf. Schijnt heel gezond te zijn, intermittent fasting. Vasten, dus een dag niet eten. voor je gezondheid. Je leest het overal. Maar wij in, in, in de gelooftradities. kennen het vasten natuurlijk al veel langer. Uh, bijna alle religies vasten. Denk aan de Ramadan. He, bij de islam, die vasten, een maand lang. Uh, het jodendom, he, rond Yom Kippur, de grote verzoendag, is een vastedag. Uh, standaard, tot op de dag van vandaag. Rooms-Katholieke kerk bij ons in het zuiden. Vroeger was dat de vrijdag, he. dan was het vastedag. En, en ik kom af en toe nog een gezin of een ouder echtpaar tegen... die dat nog steeds inderdaad doet. Of ze eten vis, he. vrijdag, visdag. Maar dat heeft ook een vorm van vasten. En ik merk ook onder ons protestanten uh, dat vasten steeds positief populairder wordt. De 40 dagen tijd... vroeger hoorde je er nooit over... tegenwoordig heeft elke kerk wel iets van... wat doen we in de 40 dagen tijd? He, geen koffie... of uh, geen social media... maar iets, een vorm van vasten... kennen de meesten van ons denk ik wel... Uh, waarbij je dus zegt... om me te richten op God... om me te focussen... te concentreren op God... onthoud ik me van... Nou, eten... Uh, of andere dingen. Zodat iedere keer als je de neiging krijgt om je telefoon te pakken... en je zegt, oh nee, dat, ik heb mijn social media eraf gehaald... je weer even beseft, oh ja, wacht even. Maar het gaat vandaag over God. Het gaat, mijn leven draait niet om social media, mijn leven draait om Jezus. Dus het helpt. Het helpt. En Jezus heeft het hier dus ook over dat vasten. Het was dus een gewoonte, wat ik net zei, het was een gewoonte in Israël. En eerst was het dus één dag per jaar. Toen kwamen de fariseeën, die maakten er een dag in de week van. Toen kwamen er nog weer andere fariseeën, nog vromer. En die zeiden twee dagen in de week, maandag en donderdag. En de discipelen van Johannes, zo lezen we hier, de leerlingen van Johannes... die komen bij Jezus, want die doen dat dus ook. Johannes had gewoon als een Joodse rabbi hen dat ook geleerd, je vast... En als je vast in Israël in die dagen, dan was vasten was treuren. Vasten is treuren. Je treurt over je zonde. Je treurt over de gebrokenheid van het leven. Je treurt over het feit dat, dat de Romeinen de boel hebben ingenomen in Israël. Je treurt over jezelf en over je omgeving. Het is zo gebroken, van binnen en van buiten. Het is zo kapot. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. En je ging vasten. Vasten is treuren in de dagen van Jezus. Je zoekt Gods aanwezigheid. Je zoekt ergens iets van licht in de duisternis. En om je daar echt op te richten, om je daarop te focussen, vast je. En ik kan je vertellen, ik, ik vast af en toe, dat helpt. Vasten helpt om je beter te concentreren. Sommigen hebben die ervaring, denk ik ook wel. Vasten helpt je om je te concentreren op God. En zij concentreerden zich dan vooral op, heer waar bent u, heer waar bent u. En dan komen ze dus bij Jezus en Jezus zit daar op een maandag of een donderdag, dat weten we niet. Zit hij dus aan een grote tafel met zondaren, staat er, meestal waren dat prostituees. Met prostituees en tollenaren, NSB'ers. Mensen die hulden met de vijand. Zij inden belasting voor de Romeinen. Zij werkten voor de Romeinen. Dus Jezus doet allerlei dingen. Het is ook weer typisch Jezus. Hè? Hij doet weer alles anders. Hij zet de wereld van de Joodse religie hier weer helemaal op zijn kop. Hij zit dus op een vaste dag. Hij zit aan tafel. Hij zit lekker te eten en te drinken. Hier een prostituee. Hier een tollenaar. En hij heeft de grootste lol. En dan komen die discipelen van Johannes... die hebben dat zo eens een beetje zitten bekijken. Hè, want altijd waren die fariseeën en, die, en, en, en anderen er wel een beetje omheen. En die zitten dat te bekijken en die schudden hun hoofd... en die kijken elkaar aan, helemaal in de war. Want hun meester Johannes had gezegd... Hè, die zat op dit moment gevangen, die zit in de gevangenis. Dus die had waarschijnlijk gezegd, ga, ga maar naar Jezus... of blijf bij hem in ieder geval in de buurt. Zij blijven in de buurt van Jezus en raken volledig in de war. Het is een vaste dag, we moeten treuren. Het leven is ook geen lolletje. Er gebeurt ook van alles in deze wereld. En moet je kijken. En dan komen ze bij Jezus. He, althans, ja dan komen ze bij Jezus. En dan vragen ze, waarom vasten wij in de fariseeën? Wel regelmatig. En dan zeggen ze niet, en u niet. Nee, dat durven ze niet. He, een beetje respect. En uw leerlingen niet. Hoe kan dit heer? En dan gaat Jezus antwoord geven. En daarmee leert hij ons, hen en ons, de belangrijkste les over vasten. Het is het enige waar hij het echt uitlegt. En dan zegt hij, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Dan heeft hij het over zichzelf. Want in Israël, was Israël werd inderdaad ook in het Oude Testament al benoemd als de bruid. En God als de bruidegom. En Jezus zegt nu, maar zolang ik bij jullie ben, kunnen jullie toch niet treuren. Vasten is treur. Je gaat toch niet vasten als ik bij je in de buurt ben? Dan nou was dat ook, even weer een stukje achtergrondinformatie... in Israël ging je twee, twee dagen per week vasten... behalve tijdens een bruiloft. Zeven dagen feest en dan mocht je los... Je gaat natuurlijk niet op een bruiloft zeggen... nee, doe maar geen wijn en doe maar geen eten... Euh, want ik moet vasten vandaag. Tuurlijk niet, dat werkt niet. Dus je was officieel vrijgesteld van vasten... tijdens zeven dagen bruiloftsfeest. Dus Jezus zegt... jongens, zolang de bruidegom er is... ga je toch niet vasten. Ga je toch niet treuren. Dat kan toch niet? Met andere woorden, zolang ik hier bij jullie ben... zolang ik hier in jullie midden ben... Moet je niet vasten, moet je niet, moet je niet je dingen gaan ontzeggen, moet je niet bedur gaan worden om je te concentreren. Je hoeft je niet op mij te concentreren. Ik ben er. Ik ben er. Het is feest. Het feest van mijn liefde, het feest van mijn genade. Daar waar Jezus is, is het feest. Als Jezus in je midden is, als Jezus bij je is, dan is het feest. Feest van genade. Zo noemen we dat, het feest van de genade. Je voelt, je proeft de liefde van God als je Jezus in de ogen kijkt. Dus Jezus zegt, zolang ik hier rondloop... zolang ik hier zo fysiek bij jullie ben, wordt er niet gevast. Mijn discipelen gaan toch niet vasten zolang ik hier ben. Maar, zegt hij erachteraan, er komt een moment, er komt een dag... er komt een tijd dat ik er niet meer zal zijn. Jezus is na de kruising opgestaan uit de dood... opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God... de Almachtige Vader... Dus Er komt een tijd dat ik er niet ben. Dat is de tijd waarin wij leven, broeders en zusters. Dat is onze tijd, hier, nu. Hij is er niet. Je kunt niet naar Jeruzalem of naar Israël om Jezus aan te raken en in zijn ogen te kijken. Hij is er niet meer. Hij is wel hier in ons midden bij ons, in ons hart. Je voelt de liefde van God wel door zijn heilige geest. Maar Jezus is niet fysiek aanwezig. Ik kan hem niet aanraken, ik kan, kan zoals Thomas dat mocht, ik kan de wonden in zijn hand niet zien, niet aanraken. En in zijn zij, ik kan hem niet in de ogen kijken. Paulus zegt, we kijken nog in een spiegel van raadsels. We weten dat Jezus er is, we weten dat hij bestaat, we weten dat hij van ons houdt. We weten dat hij daar in de hemel is en dat hij met zijn heilige geest hier op aarde in ons werkt. Maar hij is er niet. En daarom zegt Jezus... Er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Nu is de tijd dat wij inderdaad mogen vasten. Dat we ons willen we ons concentreren op God. Dat we ons echt, echt moeten focussen. Dat je, dat je dingen even uit je leven, alle drukte en alle dingen in je, allerlei dingen in je agenda. Misschien is vast wel het meest je agenda een beetje leger maken. Maar, maar dat je zorgt dat je te midden van alle drukte en alles wat je in beslag neemt. Dat je ruimte creëert om je te focussen op Jezus. Want hij is niet hier. Hij zit hier niet op de voorste rij. Hij staat hier niet op het podium. En dat is wat we voelen, dat voel je, dat merk je. Dat we hem missen, dat het, dat het, dat het grote feest, het bruiloftsfeest, dat dat nog niet is losgebarsten. Dus als Jezus op aarde is, hoort daar geen treuren bij, maar, maar juist het feest van de genade. Want Jezus is feest, maar hij is niet hier en daarom vasten we, zij het op een andere manier. Want omdat Jezus is gekomen... en omdat hij voor ons is gestorven aan het kruis... hoeven we niet meer te vasten om te voorkomen dat we veroordeeld worden. We hoeven niet meer te vasten om genade te verkrijgen. We hoeven niet meer te vasten in de hoop dat hij, dat hij onze gebed om vergeving... want vasten is dan bidden om vergeving. Dat we ons gebed om vergeving, of hij dat gaat verhoren. Daar hoef je niet voor te vasten. Je bent vrij. Wie van Christus is is reeds geoordeeld. Hij heeft het gedragen aan het kruis. Jij hoeft niet meer je stinkende best te doen... om het voor elkaar te krijgen tussen God en ons. Dat is, dat is nou ja, Bijbels ABC. hè? Maar wij hoeven dat niet meer te doen... Dus je hoeft niet meer te vasten om te denken, oh als ik nou maar bij God mag horen en als God dit maar wil aannemen van me. Nee, als wij vasten, dan doen we dat om ons te richten op meer van Jezus. Ik concentreer me om bewuster te kunnen ontvangen van Jezus. Dat is ons vasten. Heer, ik wil meer van u en, en daar wil ik andere dingen voor aan de kant zetten om me echt te focussen. Waarop focus je dan? Waarop focus je dan? Nou dat gaat de Heer Jezus uitleggen. Als je gaat vasten... en ik kan het je sterk aanraden... als je gaat vasten... dan concentreren we ons op Jezus. Maar wat verlangen we dan? Waar, waar richten we ons dan op? Op wat hij gedaan heeft? Zeker. Dat is het fundament waar we op staan. Hij stierf voor mij. Ik mag leven voor hem. Maar vooral concentreren we ons... zegt Jezus... op de bruiloft. Op de bruiloft die komt. Luister maar... Er komt een dag dat de bruidegom bij hem wordt weggehaald... dan zullen ze vasten, want niemand verstelt een oude mantel... met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken... want er scheuren de zakken, wordt de wijn verspeeld, gaan de zakken verloren. Met andere woorden, Jezus zegt, weet je... dat koninkrijk voor mij, dat grote feest wat komen gaat... dat is nu nog niet... Het is nu nog niet losgebarsten. En dat is me goed ook, want het past niet in deze tijd. Mijn glorie, mijn heerlijkheid, mijn, mijn, mijn overweldigende feest wat komen gaat. Waar we net van gezongen hebben. Hè? Dat overweldigende feest wat komen gaat als, als Jezus terugkomt. Dat is nu nog niet. Hij is er nog niet. Ik merk in de kerk, eerlijk gezegd, regelmatig... dat mensen doen alsof het koninkrijk er nu al is. Nee. Als het koninkrijk van God nu hier al zou losbarsten... zou deze hele wereld uit zijn voegen barsten. Een nieuwe lap... Moet je niet zetten op een oude mantel, zegt Jezus. De nieuwe lap is het koninkrijk. De nieuwe lab, dat nieuwe lap is de glorie van God. Dat is de, de heerlijkheid van het leven met Jezus. Zoals dat voor ons is weggelegd. Maar dat, is, dat past niet hier in dit leven. Dat kan hier nog niet. Je kunt wel een, een voorproefje krijgen. Je kan een beetje onder het bed voelen aan het cadeau. Snap je hem? He, met Keesje. Begrijp je nou? He? Ja. hè? Dus... Ze, dus dat is eigenlijk wat we doen in de kerk. We zitten een beetje te voelen aan het cadeau. Heer, oh. dat is wat we doen als we avondmaal vieren. Dan hebben we een voorproefje van het koninkrijk van God. Een voorproefje van dat wat hij beloofd heeft. Ik, ik, ik voel, ik tast, ik voel een beetje de vorm. Liefde voel ik en genade en glorie blinken witte klederen, ik, ik, ik voel iets, ik hoor iets... ik lees iets in de Bijbel over wat er komen gaat... maar het is nog niet hier en nu. Dus moet je ook niet doen alsof. Ik zou ook heel graag willen juichen en zeggen... yes, en dat koninkrijk dat is aangebroken... en we gaan geweldige dingen meemaken... en mensen gaan genezen... en mensen gaan dit en mensen gaan dat. En... Dat gebeurt soms, ja. Dat gebeurt soms gebeuren soms hele mooie dingen. Dat is allemaal voelen aan het cadeau. God laat ons af en toe even voelen aan het cadeau. Even een voorproefje van het bruiloftsmaal wat komen gaat. Maar het is een heel klein stukje brood. Het is een heel zielig slokje wijn. Veel meer is het niet. En veel meer past ook niet. We kunnen niet heel veel meer hebben. Want we zitten in een gebroken wereld. En om ons heen gaat zoveel kapot. En nou ja, ik hoef het jullie allemaal niet te vertellen. We gaan er straks, denk ik, ook voor bidden. Hè? Maar voor heel veel dingen in deze wereld: Oekraïne, Israël, Gaza. Maar ook gewoon heel klein. In je eigen wereldje, in je eigen gemeente. Weet je, dichtbij, ver weg. Het is allemaal nog zo gebroken. Dat bedoelt Jezus met de oude mantel. De oude mantel is die wij aan hebben. Dat is hier en nu. Die oude wijnzak. Wij zouden zeggen een kapotte wijnfles. Hè? Je giet toch geen wijn in een kapotte wijnfles. Ja, een heel klein beetje kan er even in. Even een beetje tippen zo. Een beetje proeven. En dat is wat we hier iedere keer weer doen. We komen soms bij elkaar om even te proeven. En dan zingen we ervan. En dan danken we ervoor. En dan weten we, het zit eraan te komen. Maar het is er nog niet. Het is er nog niet. Je dacht toch niet, lieve broer, lieve zus. Dat de mooie dingen die je nu meemaakt, dat dat het koninkrijk is. Dat is een... Voorproefje van het koninkrijk. Dat is een snufje van het koninkrijk. Dat is wat ik doe in de pan met als Annette kan waanzinnig koken. Sommigen van jullie weten dat nog wel. Hè? En dus als ik dan thuis kom en ik kom de keuken en ik. Wow. en dan dus zegt ze al, dan roept ze al. niet met je vinger erin. Maar dan doe ik de deksel omhoog en dan. Even... Oh. En dan weet ik straks een bord vol. Straks een bord vol. Meestal twee borden vol. Hè? Want ik heb een hele uitbundige vrouw. Hè? Die kookt niet een klein beetje. Dus twee borden vol. En dat is, wat, dat is de fase waar we in zitten. De oude lab is dit. Dat je af en toe nu je vinger even in de maaltijd van de Heer mag houden. Even mag proeven... Maar niet helemaal, want als hij een bord vol zou schenken... zou de hele wereld naar de knoppen gaan, jongens. Wij kunnen de glorie van God helemaal nog niet bevatten. Hier en nu. Maar wow, als die komt. Als het losbarst. Als die dag komt. Als die dag komt. Dan gaan we genieten. Dan wordt het feest. wordt zo gaaf. En daarom zegt Jezus, weet je, nu nog niet... Nu nog niet. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Het kan nu nog niet. Wacht nog even. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot. Wordt de scheur nog groter. En dan, wordt de, dan, dan gaat het helemaal uit elkaar lopen hier op aarde. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken. En dan wordt de wijn verspild. En gaan de zakken verloren. Als Jezus alles nu al zou uitgieten. Terwijl, terwijl, terwijl het er nog niet klaar voor is. Terwijl dit leven, ons leven er nog niet klaar voor is. Dan wordt het verspild. Zegt hij. En daarom gaat de jonge wijn in nieuwe zakken. En dat blijven beide behouden. Dat wil zeggen, er komt een dag dat alles wordt vernieuwd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan kan God zijn glorie kwijt. En dan mogen we Jezus in zijn ogen kijken. En dan zijn we, jij, jij en ik, vol van hem. Paulus zegt, dan zal hij zijn alles in ons allen. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is waar we naartoe gaan. En daarom mag je vasten. Ga vasten. Eet een dag niet. Zet je telefoon een dag uit. Maak je agenda een dag leeg. En ga je richten op Jezus. En niet van, oh heer, alstublieft vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij. Je bent vergeven. Je bent vergeven. We hebben het vanmorgen alweer gevraagd aan hem, hè? vergeef mij. Je bent vergeven. Wie zijn zonder beleid voor de vader, die zijn vergeven. Je moet niet vragen, Heer, vergeef mij, Heer, vergeef mij. Maar je moet zeggen, Heer, wanneer komt u? Maranatha. Als je vast roep je de hele dag Maranata. Maranata, Heer, alstublieft. Het is zo kapot. De mantel is zo oud. De wijnzak is zo doorgeroest. Alstublieft. We willen meer van u. We verlangen naar meer van uw glorie. We verlangen naar meer van uw heiligheid. We verlangen naar meer van wie u bent. En van uw liefde. En ik wil u zien. En ik wil u aanraken. En ik wil met u wandelen door de hof. Zoals Adem en Eva. Het is allemaal beloofd door God. je zult hem zien van aangezicht tot aangezicht. We mogen Jezus in de ogen kijken straks. En het zijn ogen van hem die zijn leven voor jou gegeven heeft. Wat denk je? Die kijkt. Hoe denk je dat Jezus naar je gaat kijken straks? Heb ik echt wel een dagje vasten voor nodig om daaraan te denken. Om dat op me door te laten dringen. Weet je, hier zijn we naar onderweg. En hier op aarde, hè, we doen ons best en we, gaan, en, en we zoeken naar tekenen van het koninkrijk. Tekenen van het koninkrijk. Uh, een, een theoloog, even voor de liefhebbers, een theoloog, Noordmans, die zei... het koninkrijk dat is als bliksemflitsen in de nacht. Hier proef je wat, daar zie je wat, flits, flits, flits. En reken maar, ik bedoel, weet je, waar ik diep van onder de indruk ben... ik doe nog maar een paar weken gevangenis. Hè? Ik heb nu in die paar weken gevangenis al meer verhalen gehoord van mannen en vrouwen. Ik was ook in, in de vrouwengevangenis, van vrouwen ook. Zulke gebroken vrouwen, jonge meiden, gebroken meiden... maar hebben in de gevangenis Jezus leren kennen. Als je niks anders hebt dan alleen maar een bijbeltje... die je van de geestelijk verzorger krijgt... en je gaat lezen, gaat Jezus aan het werk. Ik was er één week, toen was ik mijn jacuzzi... ik heb een jacuzzi, zo'n opblaasbare jacuzzi... was ik mijn jacuzzi al kwijt. Want ze wilden gedoopt worden. Ja, hoe doop je in de gevangenis? Nou heb ik gelukkig een opblaasbare jacuzzi. He? Dus, hup, jacuzzi in de gevangenis. Op de binnenplaats waar ze gelucht worden. Want ik kan het water er weer makkelijk uit... En al die gevangenen die lopen hun rondjes, ondertussen worden er, worden er mannen en vrouwen worden gedoopt in de naam van Jezus. Die heel goed beseffen wat er met in, in hun leven gebroken is. Maak je geen zorgen hoor, als je twintig jaar zit, dan weet je hoe gebroken je leven is. En tegelijkertijd voelen ze iets van de glorie en de heerlijkheid van God. Tekenen van het koninkrijk, licht flitsen in de nacht, maar overal, overal, ook op dit moment. Waar diensten zijn. Wij zitten hier nu mooi in, in, in dit chique gebouw. Maar ook in instellingen zijn diensten. In verpleeghuizen zijn diensten. In gevangenissen zijn diensten. En overal klinkt de naam van God gebroken. En in die gebrokenheid. En overal kijken mensen uit. Wanneer, wanneer, wanneer komt die dag? Wat gaat er nou gebeuren? Zal ik het even voorlezen? Je vergeet het soms zo snel, hè? Openbaring 21... Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn. God zal zelf als hun God bij hen zijn. Hoor je dat? is hij bij ons hier. Hij zal zelf bij ons zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En ik zie ze voor me. Hè? Die man en die vrouw uit die gevangenis. Die vaak zitten te huilen bij je. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht, geen pijn, want wat er was, dat eerste is voorbij. Die oude jas is weg, die kapotte wijnzak is weg. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En daarom vasten wij. Nog één ding, even praktisch. Mag nog? Ja? Ik mag nog iets uit de Bijbel doen. <laughs> nee hoor. Um, uh, ik zei net, je, je, niet eten, niet drinken, uh, je telefoon uitzetten. Uh, allemaal praktische dingetjes. Maar eerlijk gezegd is dat niet het vaste waar God naar verlangt. Waar verlangt God wel naar? Als je gaat vasten uit verlangen naar Jezus. Hoe doe je dat dan? komt hij? Jezaja, 58. Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Niet eten, niet drinken, kijk ons eens heer. Is dat een dag van onthouding dat iemand het hoofd buigt als een riet... en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vaste? Is dat een dag die de heer behaagt? Is dit niet het vaste wat ik verkies? Nou, je weet wat er komen gaat. hè? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. Ieder juk breken. Is het niet je brood... Niet je brood in de kast laten en niet eten... maar is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemens. Als je gaat vasten. Als je zegt, heer, ik wil me focussen op u... dan zegt de heer Jezus, graag. Heer, ik wil meer van u, zegt Jezus, graag. Zeg maar wat ik moet doen, zegt hij. Kijk om je heen. Dit is het vasten wat ik verkies dat je in plaats van je te richten op jezelf, je richt op mij, ik kom terug. Maar tot die tijd, in de gebrokenheid, als de bruiloft nog niet gekomen is... als de bruidegom die we horen aankomen lopen in de verte... als de bruidegom er aankomt, maar er nog niet is... bekommer je dan om de mensen om je heen. Vanmiddag is er een mars. Amsterdam. Milieu, gerechtigheid, hè? Wij hier, zij daar. Maar dit is het vasten wat God wil. Dit is wat hij van je vraagt. Verlang naar mij. Richt je op mijn komst. Want er gaat iets geweldigs gebeuren. Maar tot die tijd in de gebrokenheid. Zorg voor elkaar. Zorg voor elkaar. En als je dat doet. Ga je in dat zorgen voor elkaar. Iets proeven van de glorie. En de liefde van God. Zul bidden? Heren Jezus, hoe lang nog? Hoe lang nog? Het is zo kapot, het is, het, is, het is zo gebroken. De mantel is zo oud. De wijnzak is zo droog en gescheurd. We kunnen er zo weinig hebben hier van uw glorie. We zien het haast niet. Omdat er zoveel dingen zijn ja, die schreeuwen om onze aandacht. Die het moeilijk maken om uw glorie te zien. Zoveel geweld, zoveel dood, zoveel bloed. Wat schreeuwt tot u vanaf de aardbodem. En u hoort het. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Ontferm u. En kom snel weer terug. Maranatha, Heer Jezus. Maranatha. Amen. Oh, ik, ik moet inderdaad nog... Nou. Voor de mensen thuis. U krijgt nu al de zegen. U boft. U uh. boft. Maar ga in de vrede deze week, ga de vrede in de vrede van de Heere God deze week in. En weet u gedragen in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.